0: En podkast fra NRK.
1: Spent på grenser mellom Russland og Ukraina. Spørsmålet er om det blir krig. På russisk
2: side er det klare. Lagret av våpen, ammunition og mat er på plass ting som tyder på at dette er noe mer en tomme trusler.
1: Utdanningsministeren med direkte i URIKS på lørdag og kommenterer situasjonen. Og oppsummerer ett år med Noreg som medlem i Tryggingsrådet i FN. Viktig val i et splittet Chile, Vi er i Santiago de Chile.
3: Etter diktaturet ble alt privatisert, og verdiene som ble skapt ble svært ulikt fordelt. Det er dette vi vill ha slutt på, og derfor er dette valget så viktig for Chile, sier valgkamp-medarbeideren.
1: Hveras rikaste man har liten sans for hveras mektigeste mann. Elon Musk stikk kjeppere hjula for Joe Biden sin viktigste økonomiske reformpakke. Sissel Woll har skrevet sitt siste brev som korrespondent i Istanbul, og krig og fred handlade denne gången om borgerkrigen i Etiopia. Julenissen er också med i denne siste utgåva av Uriks på lørdag før jul. Her i studio er Eivind Molde. Er det mulig at Russland kan komme till å invadere Øst-Ukraina? Det er hovedspørsmålet om dagen for alle med ansvar for fred og tryggleik i Europa. Russland truer med å bruke militærmakt dersom ikke landet får garantier om at NATO ikke blir utviede via det østover. USA og EU håper at trusler om nye straffetiltak er avskrekkende nok.
2: De skyter igjen, men vi har blitt vant til det. Det er ikke her, det er et stykke unna. 84 år gamle ukrainske Halina Moroka i landsbyen Nevelski, Donetsk, bor bare noen få kilometer fra fronten. På den andre siden står russiske separatister, godt støttet av såkalte rådgivere fra Russland. Litt lenger øst har Russland samlet over 90 000 soldater. Halina viser frem en stabel med oppskåret hvitt tørket brød, sikringskosten som vi kan blöta opp og spise hvis det går tom for ferskt brød. De har skjedd før i den over 7 år lange krigen. Kulle, gjørme og knuste ruter ble en vane, men ikke ensomheten. "Odu kyrk vart jet, veides nema nediko, nestkem pomalakat." "Jeg går ut, men deringen å snakke med," sier Halyna. "Det gjør vondt her i sjelen," sier den krokete dama og peker på brystet de som har någon att dra till har allredede dratt. Ukrainska regeringssoldater viser journalister väg i skyttegravene.
4: Фметуть не панікуємо, готуємося до гіршого. Саме головне, щоб були готові, а там
2: Я гарiки панік, men vi förbereder oss på det värste. Det viktigaste är att vara klar, säger den unge soldaten som kallas Kamomil. Militært er Ukraina underleggen til Russland. Og på russisk side er de klare. Lagre av våpen, ammunisjon og mat er på plass. Ting som tyder på at dette er noe mer en tomme trusler. Ukrainerne må være forbedt på å forsvare seg selv. For USAs president, Joe Biden, har gjort det klart at å sende soldater til Ukraina for å slåss mot Russland ikke er aktuelt.
0: De var aldri på tappelen. And are you ready to send American troops into the war and go into Ukraine to fight Russians on their battlefield?
2: Er du rede til å sende amerikanske soldater til Ukraina for å slåss mot russere på slagmarken? spør Biden en journalist retorisk.
5: Any further aggression against Ukraine will have severe consequences and would carry a high price.
6: The union will be en a position to take sanctions that could extract a massive kost, We have done our in that respect.
2: Ett russiskt angrepp på Ukraina vil ha en hög pris, jämte NATO:s generalsekreterär Jens Stoltenberg, då han mötte Ukrainas president Volodymyr Zelensky tidigare i veckan. Torsdag kväll sa EU:s president Ursula von der Leyen det samme. Men det no har ikke straffetiltak mot enkel personer og selskaper stansets Russland. Og de sanksjonene som vil ramme har Haarist vil også ramme EUs medlemsland, blant andre. Stikkor, Nord Stream 2 og SWIFT. Både Tyskland og europeiske forbruker har interesse av for russisk gass via den ferdige rødledningen Nord Stream 2, minner president Putins pressetalsmann Dmitry Peskov om. Den er nå klar til å ta seg bruk. Men både i den tyske regjeringen og i EU är det uenighet om den bør boykottes. Inntil har EU nok gass via andre rødledninger. Hvis Russland derimot nektes å bruke det internasjonale betalingssystemet SWIFT, vil det også ramme alle som köper gass eller andre råvarer fra Russland. For ikke å snakke om europeiske og asiatiske firmaer som eksporterer biler och andre forbruksvarer till Russland. SWIFT är verdens største internasjonale nettverk for overføring av penger mellom banker. Det er ett belgisk firma, men har sørverden i USA, og tidligere har amerikanerne brukt trusler mot SWIFT för att stenge iranerne ute. Men for Ukrainas president er det ikke nok med trusler om sanksjoner hvis Russland invaderer i øst. Han mener at nye straffetiltak bør innføres nå,
7: dervoskajeved på tone sanktina politike då i må virrnø skalatil i todi. Der
2: er bare vi sankjoner infællles før en vernet konfliktæ i gang at det kan få en en sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky sist onsdag. Ette på vil de være meningsløse la antil. Ukranerne forsøker enæst og formidle at det hjelllder og handle når.
1: Utenriksminister Anniken Wittfeldt, velkommen i studio. Takk. Hva er de vurderingene av situasjonen nå i forhold til mellom Ukraina og Russland?
6: Dette var jo hovedtema på NATO-møtet der jeg deltok for to og en halv uke siden. Men slik vi ser situasjonen nå, så er den mer alvorlig. Situasjonen er svært spent, og det er ingen tegn til at Russland ønsker å få ned spenningen eller delta i dialog.
1: Som vi hørte i Gro Holm sin reportasje her, så, så er det jo, mener jo också Ukraina at det er viktig å få en rask avklaring på situasjonen, den uakseptabel situasjonen å være i. Hva ser du for dig blir utviklingen nå fremover? Hvor, hvor raskt er det viktig å få i avklaring?
6: Det som er det viktigste nå er jo å få til dialog slik at man kan bringe partene sammen. Dette NATO-Russland-rådet, som er et sentralt forum for samtaler, der ønsker ikke Russland å delta. De sitter nå med nøkkelen til en løsning, både ved å deeskalere, trekke tilbake militære styrker når det står hundre tusen rett utenfor Ukrainas grense, så oppleves det som en veldig alvorlig trussel, og delta i samtaler.
1: Ligger skulder for det som skjer nå ennå på russisk side, eller provoserer Ukraina på noen måte slik du ser det?
6: Jeg kan ikke se at Ukraina har provosert no i den situation, som vi i dag ser, og det har vært også veldig nøye med å understreke at de har ikke gått til no militær angrep på noen som helst slags måte mot de republikkene i Øst-Ukraina. Slik at nå er det Russland må, som må ta ansvar. De må deskalere de eh, situationen og de må delta i forhandlinger og samtaler.
1: Før så ble det jo kjent at Russland har stilt en del krav til NATO og, og USA, blant annet om å trappe ner NATOs aktivitet i området nær, nær Russland, og ikke etablere baser i tidligere sovjetstater. Hva er din kommentar til disse kravene som har kommet på bordet nå?
6: Ja, de er helt urealistiske. Det vil være som å skru klokka tilbake til situasjonen før 1997, og det er altså ett hvert enkelt land som har det hele og fulle innflyttelsen over hva slags tilknytning de skal velge, hvilke internasjonalisasjoner de skal være medlemmer av, slik at det er helt urealistiske krav.
1: Ja, når, når, når altså Russland vil, det ser ut som Russland vil, vil nærmest bestemme om Ukraina skal være med i NATO eller ikke for å si det slik. Hva din kommentar til det?
6: Det er jo et hvert selvstendig lands ansvar å bestemme om hvordan utgangspolitikken skal organiseres. Det er viktig for Norge. Det er viktig for tidligere Sovjetrepublikker, og de har valgt det gjennom demokratiske avgjørelser i sine nasjonalforsamlinger. Og det er det som er grunnlaget for ett hvert lands selvstendighet.
1: Hva kontakt har du med ukrainske og russiske styresmakter?
6: Jeg møtte jo både representanter for Russland og USA da jeg deltok på møte i Organisasjons for sikkerhet og samarbeid i Europa, i Stockholm för noe over to uker siden. Der deltok vi, och da var jo dette også på dagsorden. Jeg har møtt Lavrov tidligere. Det kommer jo da frem at vi er enige om det vi ska samarbeide om, men vi er grunnleggende uenige om sikkerhetspolitikk.
1: Hva, hva gjør Norge nå konkret i denne situasjonen?
6: Vi ber Russland deeskalere. Vi diskuterer dette med våre allierte. Det var tema da jeg møtte den amerikanske utenriksministeren, da jeg møtte den tyske utenriksministeren, og vi er veldig tydelige på at de allierte har et felles felles budskap.
1: Du har en avtale du har en invitasjon til Moskva som du fikk av Lavrov da du møtte han da du var fersk utenriksminister. Kom det møtet til å bli gjennomført?
6: Jeg har intensjon om å reise til Russland så får vi se når det kan finne sted. Det som er viktig for meg er å understreke at situasjonen er spent ved Ukraina vi stiller oss fullt og helt på Ukrainas side i denne konflikten men vi har samtidig interesse å ha spenning i det høye nord og vi har ikke sett noe tegn til styrkeoppbygging i våre nærområder.
1: Anniken Wittfeldt, du blir med oss vi har det i Uriksbeleudag, för Norge har en viktig internasjonal utfordring fremfor seg nå. Rett over nyttår tar Norge nemlig på oppgaver som leier av Tryggingsrådet i FN. Formannskapen varer hele januar och oppkjøringen är godt i gang.
6: Hallo!
8: Hyggelig å se
7: dere Ett sammen. Et här i New York ble flyttet fra residensen till verdensveven.
8: Beklager at det ikke ble... Kaffe
7: Coronas smitt nøkker også her og kan jen begrense fysiske møter.
8: Men ik sere på Sharmse.
7: Men i bynels av ommånden sto Kronprins Hokon for FNs pressekorps. Gudag nu. For du ge mer opmerksmedt til nordges prioriterer.
5: Today Ivil address the UN Security Council in det format of en AriA formula meetingting. I'm honored
1: to give Norway's position on one of its key priorities as an elected
7: member of the Security Council. Det er halgoppløp for de norske diplomatene som medlem av FN's sikkerhetsråd. Det kroner med formannskapet i hele januar måned. Planen er klar, men det kan komme overraskelser.
8: Mye tid i rådet er blitt brukt på det vi ikke helt hadde planlagt for det er
4: riktig
7: sier FN-ambassadør Mona Juhl og viser til erfaringene det siste året. Kriser som har havnet på Sikkerhetsrådets spor som ikke lå der da Norge tok plass.
8: Være seg situasjonen i Myanmar og Kuppe der, det som nå fortsatt også foregår av krigshandlinger i Etiopia,
7: Lista er lang, og Norges plan for formannskapet må justeres etter krisene. Det er allerede en rekke faste møter som er spikret i januar. Syria, Mali, Libya, Kolumbia, Afghanistan, Kypros for eksempel. Samtidig ønsker Norge å sette eget preg på formannskapet. Men det er verdenssituasjonen som fort avgjør hvordan formannskapet blir.
5: Det som uroer meg kanskje, at vi har disse lagene som forsterker en vanskelig situasjon, og det kan vi bare snu ved å jobbe sammen.
7: Kronprinsen mener FN er arenaen for å løfte verden ut av fattigdom, pandemi og klimautfordringer. Forskjellige lag av konflikter som ofte møter hverandre. Han er fortsatt Gudvild-ambassadør for FNs utviklingsprogram på 18 år. Organisasjonen har et veikart med bærekraftsmål fram mot 2030. Pandemien gjør det ikke enklere.
5: Men hvor ille det har vært og hvor raskt det kommer opp igjen, det er litt for tidlig å si. Men det betyr at vi er nødt til å jobbe iherdig for å prøve å få snudde og få god fremdrift mot måloppnåelse. For dette er jo utrolig viktige ting, så, så dette kan vi ikke gi opp på, det har vi ikke råd til.
7: Jeg er rød til å komme med deg til denne dette er Russlands president, som ser in i en videoæm og snakker til sin kinesiske kollega. De mul partners. Det to vet du makne i sikretsråde ble denne UK om å koordinere og samarbejde mer internasjonaltt. Ikke nåvendigvis no som hjlper Norges rolle i januari.
8: Ja, vi vil vi lægger ikke skyl på at den altså i var en en forålle me. Stormaktene er spent og vanskelig
7: Norge opplevde et veto i sitt første år i FNs sikkerhetsråd Og det i en av hjertesakene Russland ville ikke være med på å koble klima og sikkerhet Klima som en trussel mot internasjonal fred Men FN-ambassadør Mona Jul og hennes team har også suksess Å trekke fram etter ett år i FNs sikkerhetsråd Lastebiler med nødhjelp får fortsatt kjøre in i Syria det ble en uttalelse om Gaza, der militanter skjøt raketter inn mot Israel og ble bombet tilbake. Og flere uttalelser om Afghanistan, en resolusjon som krever at utdanning beskyttes i konfliktområder og en rekke andre møter. Norge leder også to sanksjonskomiteer. En for terrorgruppene IS og Al-Qaida, og en for Nordkorea. Innsatsen her vi om.
8: Det arbeidet som gjøres der er extremt viktig, men, men de diskusjonene og de forhandlingene som foregår der, de skjer jo ikke for, for å åpne dører, for å si det sånn.
1: USA-konsponent Anders Tvegaard rapporterte. Utanriksminister Anneken Wittfeldt, du er fremleis i studio, og hva um, kommer til å dominere januar i Tryggingsrådet, tror du?
6: Det vi kommer til å sette på dagsorden er jo hvordan kvinner og barn, sivilbefolkning, er offre i ulike kriger. Tidligere har vi sett att kriget har blitt utkjempet på slagmarken, men når det foregår i byer så er civilbefolkningen. de har rammet på en helt annen måte. Og det er jo noe det som Jonas Garsdøre skal sette fokus på den uka han skal i Sikkerhetsrådet. Och så ska jag jag delta en vecka och där är det ju något av det samma. Det är kvinnor fred och säkerhet och som handler om att vi ser bland annat i Etiopien at våldtäkt blir brukt som et vapen i olika konflikter. Och då är det viktigt för Norge att sätta fokus på.
1: Vi hörde att mycket av löpen har lagt faste möte hur stort spelar de har Norge egentligen?
6: Det är ju ikke så sånn att du FN säkerhetsråd främjer det som är Norges primärstandpunkt. Det er jo mye viktigere å få gjennomslag for en resolution og hvis vi fremmer etter en perfekt resolusjon som ingen stemmer for, så blir jo det nedstemt og får ingen betydning. Så det er jo å finne fram til noen fellespunkter da. Og det er det vi har klart det året som har gått, at vi har klart å finne fram til tross for at det er økende stormagsrivalisering, at det er konflikter mellom mange land, så finner vi altså løsninger i noen akutte situasjoner. Og et område er jo krisen i Gaza, at vi fikk en våpenbile der, hvor FN-sikkerhetsråd bidrar veldig konstruktivt gjennom blant annet et samarbeid mellom Tunisia, Kina og Norge.
1: I løpet av perioden i tryggingsrådet så hadde jo vårt regjeringsskift her hjemme. Innebør det en kursendring for det norske arbeidet i rådet?
6: Det gjør nog ikke det, for det er vel vanskelig for gjennomslag for det som er kanskje Arbeiderpartiets primærstandpunkter eller for en høyere utenriksminister å få gjennomslag for høyres I FN som må vi jo jobbe for å få gjennom pressuttalser eller resolusjonsforslag som har brei tilslutning. Så det vil det nok være ganske stor enighet om det som er Norges linje i FNs sikkerhetsråd.
1: Det ble gjennomført en stor PR-kampanje for å komme inn i rådet. Har, har det vært i en så langt?
6: Jag menar att Norge gör en stor skill. För det vi får folk lov att snacka samman på en annan måte än många andra land får. Vi är inte så upptagda av att markera inrikespolitiska standpunkter i rådet, men tvärt emot kan gå mellan de store och finna fram till lösningar. Och när vi ser att folk i Syrien får humanitär nödhjälp, när vi ser att folk i Afghanistan får tillgång till det, til tross for at det trots för att det är en krise, så spelar en rolle att Norge är där.
1: Då säger vi tack för att du kom i studio. Tack. Ilen Møsk er årets navn i 2021. Det annonserte nyhetsmagasinet Time denne veka. Mannen som grunnlag Tesla er i løpet av dette året blitt den rikaste mannen i verden. Men han er ikke till tilhenger, tilhenger av verdenes mäktigaste mann. Elon Musk har den siste tiden kritisert Joe Biden kraftig. Han känner seg ignorert av presidenten. Og nu kan han ha bidragget til at kongressen nøler med å veta Joe Biden sin viktigaste økonomiske reformpakke. Nei. <trykker>
6: Hi Elon, how are you? Say tomorrow you get a phone call from Joe Biden and he says
5: <laughs> I think that's unlikely, but sure.
0: <laughs> Elon Musk ler når han får spørsmål om hva han ville sagt om president Biden ringte. Han kommer neppe til å ringe, sier Musk tørt. Verdens rikeste mann, mannen som startet elbilprodusenten som i dag dominerer elbilsmarkedet i både USA og mange andre land, har kranglet med den amerikanske presidenten i flere måneder. Og da han ble intervjuet av Wall Street Journal på en konferanse tidligere denne måneden, slo han virkelig på
5: stortrommet.
0: Joe Biden forsøker å få kongressen til å veta den andre delen av den storstilte økonomiske reformplanen sin. Den skal øke størrelsen på den amerikanske velferdsstaten betraktelig, og også hjelpe mange amerikanske elbilprodusenter fremover, slik at USAs bilpark blir langt grønnere. Men Elon Musk hadde dette å si om reformpakka. Jeg ville bare kastet hele denne pakka. Ikke vedta den, sa han. Denne uka ble Tesla Musk kåret til årets person av Time Magazine for alt han har gjort med elbiler og med romprogrammet SpaceX. Om det gjør Musk så mektig at han kan stanse lover i kongressen, er neppe tilfelle. Men denne uka strandet reformpakka til Biden i alle fall foreløpig i senatet og den vil neppe bli vedtatt før jul. Det har kanskje president Biden seg selv å takke for. Her er han i Michigan for noen uker siden, på en av testbanene til General Motors. Der prøvekjørte Biden en elektrisk Hummer. En svær amerikansk bil som tidligere var en bensinsluker, men som nå har kommet i grønn utgave. And that one hell of a vehicle, man. Noen Tesla har Biden slett ikke prøvekjørt foran kameraene. Og litt tidligere i høst lot han være å nevne Tesla, da han la frem den økonomiske reformplanen sin. Biden vil at 50 prosent av alle biler som selges i USA innen 2030 skal være elbiler. For å få til dette skal de federale myndighetene i landet bytte ut hele sin bilpark med elektriske biler i løpet av det neste tiåret. Men er det Tesla de skal kjøpe? Nei. Selv om Tesla er den overlegent mest populære elbilen i USA i dag, vil Biden investere i elbiler fra General Motors, Ford og andre store amerikanske bilprodusenter. Særlig de som har fabrikkene sine i politisk viktige Michigan, og som har mektige fagforeninger. Biden vil satse på bedrifter som lar de ansatte fagorganisere seg. Det har ikke Elon Musk vært tilhenger av hos Tesla. Han kan ikke hindre de ansatte i å danne fagforeninger, men det har vært flere eksempler på at det er vanskelig for ansatte å gjøre nettopp det. Nå lurer mange på hvordan spenningen mellom mektige Musk og mektige Biden vil utvikle seg videre. Elon Musk er verdens rikeste mann. Han trenger ikke Bidens penger. O i intervjuen nylig la han heller ikke skjule på at han er sterk motstander av presidentens iver etter å bruke offentlige midler på å subsidiere og hjelpe.
5: The federal budget deficit is insane. Um you know it's like 3 trillion dollars federal uh, expenditures that are 7 trillion uh, federal revenue is 4 trillion that's a 3 trillion uh, difference in uh, if this was a company it would be a 3 trillion dollar loss. So jeg vet ikke om vi skal tilbake til det løst. Det ser ut veldig crazy.
1: Underskott på statsbudsjettet på 3000 miljarder dollar, og det ville være galskap å øke det, sa Elon Musk til slutt her. Og reporter var Tove Bjørgås. Et djupt splittet Chile vel ny president og ny nasjonalforsamling i morgen. Valet står mellom venstre-kandidaten Gabriel Boric og høyre-populisten José Antonio Kast- også kallet Chiles Bolsonaro. Ant Stefansen har følgt valkampen og har sendt oss denne reportasjen fra Santiago de Chile.
3: Det er høy stemning og stort oppmøte når høyresiden avslutter sin valgkamp i en park her i Santiago. Høyre-populisten José Antonio Cast vant den første valgomgangen for en måned siden, og den siste meningsmålingen viser nå at han ligger helt likt med kandidaten fra venstresiden. I øyeblikket er det jevnt, og jeg har en stor nyhet. På søndag kommer vi til å vinne, sier Kast, som går til valk med løfter om lov og orden, økonomisk liberalisme og konservative katolske verdier. Jeg besøker ektepare Nunes Agiles, som bor i en hyggelig enebolig i et middelklassestrøk her i den chileenske hovedstaden. De har bestemt sig for å gi sin stemme til høyresidens kandidat.
7: Det är la verdad que i lo último debate he podido verlo a él como una
3: TV-debatten så vi at han er en solid person, en advokat og tidigare politiker som kan sine ting, säger Isabel Nunez. Det gir tillit til at han kan bringe landet ut av dagens kris med coronao ekonomisk og med en social oro som nu har pågått i mer än to år. Jeg er på et market i Santiago, der en gruppe valgmedarbeidere deler ut løpesedler for venstresidens kandidat, Gabriel Boric. Han er mann som kan fjerne den dype sosiale uretten her i Chile, sier lederen for gruppen, Rodrigo Vendano. Vi møter ikke justitet, ikke desigualt. Vi er opprørt over uretten, ulikhetene og manglen på sosiale tjenester. Etter diktature ble alt privatisert, og verdiene som ble skapt ble svært ulikt fordelt. Det er dette vi vil ha slutt på, og derfor er dette valget så viktig for Chile, sier valgkampen. Medarbeideren. Gabriel Boric er en 35 år gammel folkevalgt og tidligere studentleder, og han står i spissen for en venstre allianse med blant andre Kommunistpartiet. Under et besøk i et nabolag her i Santiago snakker han om det mange frukter. at lav valgdeltakelse kan ge seier for høyresiden.
9: Chilenos i Chilener kan no stem bndo.par?
3: Je oppfåderrer alle Chileere tilå gå og stemme Dere bestämmer om vi får en fremtid med et færdig eller skal gå tilbae til en ny utgave av diktature, som vi hadde har i Chile ser kandidat. Kvinde kamp hal spelt en støre rolle en ved noet tidjere valg her i Machjolande Chile. Og denne Uen arrangerte ulike kvinnegrupper et stort valgmøte, der saker som selv best stemmt og rättigheter for seksuelle minoriteter stod i centrum. Nuli lev det vet en lov som tillater like køndede i Chile, en viktig seger sier lokalpolitikeren Barbara Escobar.
8: El amorre sammor donde loker måste ned i konkin. T
3: Charlielighet erjrlighet og det måære frivillllig vemm. Man skal givete sig med. Den nyeje loven er ett stort fremskrit, men nå står vi for ran et valg, der højre kandidaten er en beører av den tidjere diktatoren Pinochet. Og hvis han vinner, kommer all fremgang for kvinners rettigheter til å forsvinne, sier lokalpolitikeren her i Santiago de Chile til NRK.
1: Det nærmer seg jul, og en velkjent figur med røy stormage stor mage og langt kvitt skjegg er seg gjeldende igjen. Ikke minst i Nordfinnland, der han stadig trekker turister til Apland. For tross i koronapandemien vel mange å reise til det som er julenissen sin offisielle heimby.
4: Tett snøfall dekker den finske byen Rovaniemi i hvitt. Stedet tiltrekker sig mange turister, for her bor selveste julenissen. Han får brev fra barn over hele verden, men mange ønsker også å møte han i person. Derfor er det flere som velger å ta turen hit, til tross for pandemien. De fleste som kommer er britiske turister, men også franskmenn og italienere ønsker å treffe julenissen. En liten italiensk gutt viser frem gaven han har fått fra julenissen til en reporter fra nyhetsbyrået Reuters. Oh, cool. var han? Svar mora. Snäll svarar gutten. Dessa gästan ger en äterlängta giv till Finlands turistindustri som har slitt under pandemin.
0: Well, this season looks like we are catching up so well for 2019 was the record year for Lapland and for Rovaniemi.
4: Denna säsongen ut å ta igen 2019 som var ett rekordår. Si Sanna Karkane, som är leder för Visit Rovaniemi. Men för att komma in i Finland må turistan lägga fram bevis för vaccination, att de har testat negativt eller att de har varit smittade med corona i löp av de siste 6 månaderna. Turister fra enkelte land må också i inresekarantänen. Detta har gett Finlands turistindustri möjligheten till att hålla öppet.
10: Vastaa totiskilla koronapassi. Ja sen ja kentala aluella pystyy sitten. Osallistun kaikkiin aktiviteetteihin.
4: Viber alle gästarna våra och må visa fram coronapasset i reception si Harry Malinen som är chef för ett hotell i närheten.
7: Oh hello from Rovaniemi at the Arctic Circle here in Lapland.
4: Journalisten själv är glad för besöket hon får men reflekterar över inverkningen pandemien har haft.
7: Vi have been living this extraordinary time for almost 2 years now. It's a long time for every one of us but just imagine of a 6 year old child. The pandemic time has been almost of their lives.
4: Vi har levd med denne ekstraordinære tida i nesten to år. Det er lang tid for hver og en av oss, men bare tenk på hvordan det er for et 6 år gammelt barn så julenissen i sin årlige tale. Han kom med uppfordring til årets julefeiring.
7: Now it's time to turn these worries into plenty of goodwill. From all of my heart, I wish you all happy and merry Christmas.
1: Och reporter her var Marianne Strand. Så, skal vi till Istanbul? Der Sissel Woll har skrevet sitt siste korrespondentbrev.
11: Regnet trommet mot ruten, mens vi kjørte mot en av Istanbuls mindre glamorøse bydeler. Jeg skulle møte en jeg ikke ante hvem var. En kontakt formidlet av en annen jeg heller ikke kjente. Jeg hade truffet begge to på nettet. Begge hadde anonyme profilbilder. Noen dager tidligere hadde jeg gått gjennom klærne mine. Alt for mange kåper hang i kleskapet, og i skuffene hadde jeg flere bukser og gensere enn det jeg klarte å bruke. Hvorfor har jeg kjøpt alt detta lurte jeg på, mens jeg la klær i en haug på sengen. Nå som jeg snart skal flytte hjem, måtte det begynne å tømme skuffer og skap. Det må være noen som har bruk for varme klær i dette sure vinterværet, tenkte jeg. Det er så mange fortapte sjeler i denne byen. På overflaten kan Istanbul se rik og moderne ut, men det er en mørk underverden her som du ikke ser. På lufta snakker jeg stadig om dem, flyktningene. Av og til har jeg intervjuet noen på gaten, men aldri besøkt noen hjemme. Nå var jeg på vei til en av dem. Til alle tider har bølge etter bølge av håpefulle funnet veien hit, enten byen het Byzant, Miklagar, Konstantinopel eller Istanbul. Under den spanske inkvisisjonen i 1492 for eksempel, rømte spanske jøder til det osmanske riket. De ble ønsket velkommen av sultanen, som så dem som en berikelse for imperiet. Etter den russiske revolusjonen i 1917 kom verdens mest fornemme flyktninger, da ankom adelen og overklassen fra St. Petersburg og Moskva. Da den blodige borgerkrigen i Syria brøt løs, kom syrerne. Også de ble ønsket velkommen, de alle forsto hvorfor de flyktet. President Erdogan og hans partifeller sa at dere er våre brødre, og vi vil hjelpe dere. Men som den regntunge vinteren, har også den tyrkiske gjestfriheten mot flyktninger kjølnet. Da Taliban tok makten i Afghanistan i august, ble tyrkerne nervøse. Det er klart vi synes synd på afghanerne, men vi har allerede fire millioner skyrere. Jeg er ikke rasist, men de kan ikke komme hit, sa alle jeg traff i høst uoppfordret. Og hvem kan bebreide dem? Tyrkia har den største flyktningbefolkningen i verden. Men afghanerne var på vei. Alle vestlige land har vært involvert i Afghanistan-krigen. I likhet med mig følte også mine tyske kolleger på kontoret i Istanbul et medansvar da Afghanistan kollapset og mørkemennene i Taliban inntok Kabul. Våre land hadde hatt tropper der i 20 år. Og bare uker senere strømmet afghanere over grensen til Tyrkia. Men de kom for sent. Sympatien, gjestfriheten og tålmodigheten var brukt opp av syrerne. Nå får andre stille opp, sier tyrkerne. Kunne jeg gjøre noe? Jeg hadde i alle fall alle disse klærne. Så jeg spurte på Facebook-siden Foreign Women in Istanbul. Og etter ett par dager fikk jeg en melding fra en som het Ayersa. Jeg kjenner noen, skrev hun. En ung kvinne og foreldrene hennes. De trenger hjelp, pledd og varme klær og sånt. Ayesha sendte et WhatsApp-nummer med navnet Paris Hai. Hva trenger dere? Hvor bor dere? Er dere fra Kabel, spurte jeg. Ja, Kabel, Huset her er kjempekalt og vi fryser. I stedet for et profilbilde hadde hun skrevet på svart bunn. En sulten mage, en tom lomme og et knust hjerte lærer deg de mest verdifulle leksjonene i livet. Vi, sjåfør, Sefar og jeg, skulle møte henne ved en park. Vi kjørte sakte for å se etter noen som kunne passe. Og der, i en lyseblå boblejakke med grå hette, sto hun, med bøyd hode som om hun prøvde å gjøre sig usynlig. Hun var ung litt over 20 år. Sammen bar vi beggene med klær og täpper in i en knøttliten heis. I leiligheten kom foreldrene mot mig. Moren holdt hendene frem i takknemlighet. Jeg følte med brydd, for de hadde veldig lite å takke mig for. Vi satte oss rundt et lite bord i entréen. Jeg ville høre alt om dem. For her var det tre mennesker som tilhørte begrepet flyktninger, dem jeg stadig rapporterte om, mest som statistik som en mengde og et problem. Etter Kabuls fall kom de sig på et fly til Iran. Der betalte vi en smugler masse penger for å ta oss over grensen til Tyrkia ved vann, forteller Parisai. Hun jobbet først på en fabrikk, forteller hun, men der ble jeg underbetalt av folk som utnytter flyktninger. Nå forsøker hun å finne en jobb som barnvakt. «Pengene våre strekker bare til leie og litt mat. Vi har ikke nok til å varme rommet», forteller hun, og sier at de deler kjøkken og bad med et annet par. «Men hvordan får dere penger nå?» spør jeg. Vi har solgt alt gullet mitt, forteller moren. Hun tar seg til ørene og halsen for å vise hvor gullsmykkene hadde vært. Vi har bett om hjelp på flere offentlige kontorer her, forteller de. Men tyrkerne sier at vi kunne ha hjulpet dere om dere var syrere, for syrerne er i systemet, men det er ikke dere afghanere. Afghanerne kom for sent. De er ikke velkomne, enda alle vet hvorfor de rømmer. Paris Hai skulle begynne på en master i medievitenskap i høst. Broren på 30 år studerte også ved universitetet. Paris Hai er på gråten hver gång hun snakker om broren, som ikke har gitt livstein fra seg siden august. Det er derfor mor er så syk. Hun bekymrer seg ihjel. Og jeg er helt alene med foreldrene mine her. Ja, jeg er så alene, sier Paris Hai med skjelvende stemme, men som følger meg ut av heisen. «Ja, jeg helt utslitt», sier hun. «Jeg ser bare mørket». Og så begynner hun å gråte. «Hvorfor er verden så fordømt urettferdig, tenker jeg igen, Jeg er på gråten jeg også. Hvorfor ble akkurat jeg født i Norge og hun i Afghanistan?» Men når verden først er slik, er det viktig å vite at alle kan gjøre litt. Et raskt spørsmål i en Facebook-gruppe ledet meg til denne familien. Men hvor skulle de henvende seg videre for å få mer hjelp? Dagen etter tastet jeg et kjapt spørsmål i en WhatsApp-gruppe og sendte også en mail til den norske ambassaden. Deretter fikk jeg viktig informasjon som jeg kunne sende videre til Paris High. Ofte skal det ikke mer til for å sende litt lys inn til noen som sitter i mørke. Prøv det gjerne
2: du også.
1: Fra Sissel Wohl skal vi over til en ny utgave av podkasten Krig og fred. Temaet denne gången er borgarkrigen i Etiopia.
9: Vi ønsker fred, Etiopia, folk i Etiopia. Vi er et folk.
8: Krigen mellan Abiy Ahmed og Tigray-folkets frigjøringsherr kan ende med en katastrofe, når verdens stormakter nå har bynt å forsynne begge parter i den etiopiske konflikten med våpen.
5: Dette er en, en katastrofe, og partene forstår det ikke kanskje enda, men det er en katastrofe for begge partier
8: kan Etiopia, en av verdens eldste stater som inntil nylig var omtalt som en suksesshistorie på Afrikas horn, ende med å gå i oppløsning?
9: Alle er glad i
6: han har gjort mer på de seks månedene han har sittet som statsminister enn det vi har sett kanskje på de siste 25 årene.
8: Det vi hørte ble sent i en podcast fra 2018. Da ble situasjonen i Etiopia omtalt som et mirakel. Året etter kom statsminister Abiy Ahmed til Oslo for å motta Nobels fredspris for fredsavtalen med nabolandet Eritrea.
1: The royal of the Norwegian Nobel Committee.
8: Høsten 2020 gikk den etiopiske nasjonale her til angrep mot sitt eget folk i den nordlige Tigray-provinsen. Etter senere har Abis krigføring ført til at befolkningen i Tigray sulter. Samtidig som tidigt ryckte tigrayfolkgfrigöringsher stadigt närmare huvudstaden och i november var situationen så kritisk att Norge och flera andra land skände sina diplomater ut från Addis Abeba.
10: Jag flög in till Addis Abeba precis när det rapporterades väldigt mycket om att TPLF-frigöringsrebellerna var på väg med snabba steg mot huvudstaden Addis eh och då jag landade så möttes jag av diplomater och västerlänningar som var på väg åt andra hållet med sina familjer, hundar och allt möjligt så att man evakuerade i stort från Addis Abeba. Jag heter Johan Ripos, jag är Afrika korrespondent för Sveriges Television. Jag bor i Kapstaden eh och jag täcker Afrika söder om Sahara. Jag satt precis utanför en, en handverksstad där de uh, gör tavler och stiftar fast uh, dukarna så det är det vi hör har brevit.
8: Den är konflikten som har förgått i Etiopien i över ett år kan gjort med landet.
10: Det är så fruktansvärt katastrof för inte bara för Etiopien utan för hela Östafrika. Jag där var jo en ekonomisk stjärna på väg upp som alla trodde på som som alla hoppades på det är Afrikas liksom näst folkrikaste land som ett ut ur tre faller ihop i ett flottansvärpt blodigt inbördeskrig som riskerar att dra med sig till och med länder i kring där som redan har gjort det på mer eritrea det är väl mindre fär mysliga än med Sudan så att det är en, en tragedi som av, av enorma mått så man får bara hoppas att landet kan hålla ihop men eh, de b brur alldeles på hur det folksätter. Det sådan har valt samma övergrepp som begås i landet.
8: Du har snakket med folk i Addis. er det så sånn nå at det har blit skapt et hat mell de forsæ etniske gruppenne som Etiopien består av.
10: Ja, det finns absolut det. Det är et hat som, som vekser i takt med at övergreppen bekoas tack med att människor förlorar sina nära och kära och tack med att människor blir gömmer sig bejagade. Eh jag träffade Tigrianer då som gömmer sig i Addis eftersom de fängslas i tusentals numera i i kampanjer där man anlitar folkliga milisliknande grupper för att och och gripa då Tigrianer. Så det finnes absolut et hat som vekser og som, som gör at det, det er svårt å se hvor Etiopien skal kunne hålla ihop etter dette.
5: Det er et land da, som i følge sin egen skapelsesregende kan spores, spores helt tilbake til ekteskap mellom dronningen Asaba og Kong Salomon. Og eh, fra 200-300-tallet så kom det en sterk stat, en så sterk stat at den staten var nevnt i Koranen når de holdt på med militærfeltogene sine i saudi -Arabi. En så sterk stat at du kan fortsatt finne etiopiske palasser utenfor Sanaa i Yemen. Jeg er professor Stig Jarle Hansen, jeg jobber ute på NMBU, hvor jeg leder masterprogrammet deres i internasjonale relasjoner og har vært interessert i Etiopia i hvertfall 21 år mange av disse folkegrupperne har varit knyttet sammen, men de har alltid vært folkegrupper også, veldig länge. Så har du da den største folkegruppen som kom litt sent, og romene kom inn litt sent og skapte da noe som lignet folkevandringstiden i Europa, som utfordret statsdannelsen, men eliten ble på en måte inkorporert i statsdannelsen. Etiopia, ser på sig selv som flaggbærerne av den af afrikanske enhetstanken, och og også Afrika generelt, fordi de hade den første seieren over en vit kolonimakt som faktiskt skapte variga virkningar så sånn at Etiopia blev egentligen aldrig fullt ut koloniserad. De de stod där som en bauta under kolonitiden.
8: Den här konflikten mellan Tigray och centralmakten i Addis är det en elgammal etnisk konflikt.
5: Nei, altså, det er det som er det rare her. Altså, du har hatt selvfølgelig spenninger i historisk tid, hvis jeg kan bruke det uttrykket, det er ikke veldig precis, men du har hatt spenninger noen ganger mellom Tigray og centralmakten, men tigrayanerne har jo hatt keisere i det etiopiske imperiet. Altså, mye av dette her løper nok 40-50 år tilbake til dergens maktovertagelse, for dergen var ett väldigt brutalt regime som får dagens eh, stridende parter til å virke... Mykere, og dette er jo en rar måte å si det på, for de er ikke myke i det hele tatt, men Dergen var jo et veldig brutalt regime som på en måte skapte mye utrygghet i Etiopia, som satte fokus på mange av disse konfliktlinjene og skapte noen av disse konfliktlinjene.
8: I 2018 blir Abiy Ahmed statsminister. Han er ung og pinsevenn. Faren er Oromo, moren Amhara. Abi er ikke folkevalgt, men overtår makta i det styrende koalisjonspartiet EPRDF, som han døper om til Velstandspartiet.
3: But well, I told them the future is bright. And um I told them that they have got a big chance
11: and a great opportunity come per to my time. And I promised them that I will work day and night to to, to give it to them better Ethiopia than today.
8: I det en øyeblikket hylles han av Vesten for å ønske opposisjonelle velkommen tilbake til landet og for å slippe kvinner in i regjeringen. I det näste sulter han befolkningen i Tigray ved å nekte en nødhjelp i å slippe in.
5: Han fortjener mye skyld, men han fortjener ikke all skyld, og det er väldigt viktig å understreke. Aby har på en måte hatt det tunge ansvaret, og gjøre ett maktskifte innenfor da, det styrende parti i Etiopia som han da oppløste og lagde et nytt parti som skulle erstatte. Eh, når du gjør det så må du sørge for trygghet eh, blant alle, også noen av de gamle maktelitene, og, og der kanske han feilet veldig. Da må man ikke begynne det snakke om for exempel en sterk sentraliseringsprosess når kanskje regionene da er en form for maktbasis, da får man ta ting rolig og så får man acceptera at det kan ta mange år å, å få till og gitt den sosiale tryggheten som mangler i Etiopia mellom folkegruppene, så hadde det kanskje vært riktig å akseptere en mer federal løsning. Og så skulle han selvfølgelig ikke slått ned på andre opposisjonelle på den måten han gjorde. Så her hadde han kunnet tatt det mer rolig og kanske beholdt det federale systemet sånn som det var i framover. så kunne dette her ha fungert og dette kunne gått bra.
8: Du har snakket litt om de der veldig lange statstradisjonene, men kan dette landet nå bryte opp sånn som du ser
5: det? Ja, det, det, det kan det. Altså, det er en reell fare for att det ikke går an å sette Tigray tilbake i Etiopia. For det. Så, når vi snakker nå, så er det hare kamphandlinger som først og fremst er drevet av tigrayanere og etniske amharer, og hatet blir større for hver dag. Jeg tror... Det mest sannsynlige nå det er at Tigray glir unna. Så spørsmålet, kommer det til bli slutten på Etiopia? Det er et litt annet spørsmål, for da har du disse andre provinsene. Du har Afarerne, ikke sant? Du har Somalierne, somaliske regionalstaten, som som er en er stor territoriell del, ikke så stor befolkning, men en stor territoriell del, du har sidamene, du har oromene som jeg skulle nevnt først ikke sant, og disse delene er mer usikre så det er ikke sikkert at resten av federation går i stykker, selv om Tigray går ut, det kommer nok til ta litt tid før du får en sånn løsning også så ja, at Tigray går ut, jeg vil si det at det er, det er relativt stor sannsynlighet for dette hvis dette fortsetter, dess lenger det fortsetter som mer sannsynlig er det at det skal skje
8: For etiopiere som støtter Abis regering er det vanskelig å godta en oppsplitting av landet.
9: De fleste etiopere er ikke bekymret for at landet skal gå i oppløsning. Men det vi er redde for å oppleve en sånn type stark frikt, eksistensiell frikt er for at Amerika skal bombe, eller Vesten kommer til å bombe, som som de gjorde i Libya, eller de som de gjorde i Syrien og andre steder. Og den den trikten er veldig eksistensiell. Ja, mitt navn er Lemma Døsta, bor i Norge fra Etiopia. Fungerer som näste leder i en etiopisk forening som heter Sammen for Etiopia. Det er i den, i den rollen at jeg prøver å formidle informasjon om Etiopia. Vi er mangfoldige, men vi er også uh, sammenvevd på en måte ekteskap, tradisjoner, kultur, religiøsitet. Det er ting som binder oss sammen og etiopere flest de står sammen selv når i Norge vi er uenige med våre venner fra grej. Vi, vi fortsatt ser hverandre som brødre og søstre.
3: Jag
10: minst at jeg stod og tittet sittade på ett sånt här massmöte med tusentals 10000-tals unga människor som som hyllade AB och som som hade uppmanats att samla ihop sina vapen och ta sig till fronten. Att vara där och se och höra från sålunda illabeväpnade unga människor som som åker ut till ett krig där man möter hårt drillade, tuffa skickliga erfarna militärer från som TPLF är. Och man vet att väldigt många av dem kommer bara med jas ner. Det är ju fruktansvärt.
8: Du Johan, visst du frågar folk som bor i Etiopia, vad det är? Svarar de vi är Oromo eller Tigrayer eller svarar de vi är etiopiere?
10: Jag tror det er skill det er skillnad på storstad och landsbygd här i i ålder som jag var, det är en 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 melting pot liksom och där var man väldigt noggrann med att man man talar om sig själv som etiopier och det också märkte när man började prata med människor om det där så så fanns det en väldigt räddsla för att tala öppet om, om saker ting mer man vill bara liksom neutralisera samtalet och säga att vi i Etiopien det finns inga konflikter ungefär mellan oss och människor man ser sen igen det där från Rwanda där man absolut inte talar om hur to to utan der, der er man roandjar men men någonstans inom sig så vet man var man tillhör The conflict in Ethiopia is a threat peace security in of Africa
1: and that
3: is is Tigray bölgesindeki gelişmeleri
8: det mält i november statsministern vil måtte römme landet Ingenting av dette har skjedd, og nå har tyrkiske og kinesiske droner blitt observert i Etiopia. Hvordan vil militærstøtten fra utlandet påvirke borgerkrigen?
5: Det er ikke krigsherrer vi snakker om her, det er solide organisasjoner med åbeviste rekrutter som slåss disse kampene. Og det betyr at dette kommer nok til å bli ganske blodig fremover, og dette kommer til å bølge fram og tilbake. Eh, altså, EU sitter på rumpa og venter på at USA skal gjøre noe. USA Kanske har oversett eh, TPLF sine feil og svakheter, og overfokusert på abyssvakheter. Russland og Kina er sånne små sabotører, sånne rampegutter som prøver å komme seg inn på hornet etter at det har vært lenge ute og koste hva det koste vil. Tyrkia er en sånn som liker å få sin håpen, som ikke viker som en sånn dypere agenda, så det betyr at de er ingen i rom i forhold til disse fredsløsningene. Alle har gått. Det nærmeste du kommer er kanske noen av de naboene, som sånn som Kenya, som er svagt skeptisk men har en dialog med begge parter på forløpig, men de har ikke denne diplomatiske styrken som du trenger til å etablere fred. Og jeg tror fred er det eneste alternativ her. Begge parter er sterke, og det betyr at det kan holde på ganske lenge, og jeg tror ikke på noe full seier. Dette er en katastrofe, og partene forstår det ikke kanskje enda, men det er en katastrofe for begge parter
8: dette her er en annen konflikt i et afrikansk land. Hvorfor, hvorfor er dette en konflikt som normen bör ha bry sig om?
5: Ja, jag syns detta är jätteviktigt och Etiopia hade en starkt växande ekonomi, en av de sterkeste växttraterna i verden faktisk, Och detta bortfaller ju antagligen. Och så är det ett jättestort land. Vi vet ju egentligen inte helt hur många inbyggare där, men anslaget löper upp i 100 millioner, og her er det möjligheter for stora flyktingströmmar som kan strömma ut altså. kan destabilisera regionen, det kan destabilisera andra land och självfølgelig så har du den regionala dimensionen, hur Sudan är egentligen ganska anti -aby. Eh, mens Eritrea har vært så pro-ABI at de har gått inn og støttet ABI direkte på bakken eh, og hvis de store flyktningestrømmene kommer, da vil vi se en radikalisering av europeisk politik.
8: Du har hørt podcasten Krig og fred laget av meg Sofia Perskevic Hilde Tosterud har stått for lyddesignet men Sigurd Falkenberg Mikkelsen har redaktøransvaret
1: Den utandekstimen i P2 är därmed över. Och Finli har med dette haft sin sista sändning som tekniker i NRK. Tack för din satsen. Producent var Erlend Runnberg och herre i studio var Eiven Molde.